Unser Predigtext steht Markus 10, Vers 32 bis 45. Markus 10. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging, vor, ging ihnen voran. Das waren Jesus und seine Jünger. Die Leute waren erstaunt, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und dann nahm abermals die Zwölf zu sich und sagte ihnen, was ihm widerfahren würde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden ausliefern. Die werden ihn verspotten und anspucken und geißeln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Selbst jetzt beim dritten Mal löst diese Ankündigung, wie es im alten Luthertext hieß, Entsetzen aus. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu Jesus und sagten, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, worum wir dich bitten werden. Er sagte zu ihnen, was soll ich denn für euch tun? Sie sagten zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sagten zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sagte zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Aber euch zu gewähren, zu meiner Rechten oder zu meiner Linken zu sitzen, das steht mir nicht zu. Sondern das wird allein denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als das die zehn anderen hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte zu ihnen, ihr wisst, dass die, die als Herrscher ansehen haben, ihre Völker niederhalten und ihre Mächtigen ihnen Gewalt antun. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Herr, hilf uns, dass wir uns in die Gemeinschaft deiner Leiden hineinziehen lassen. Amen. Als vor Jahren in Brüssel die Weltausstellung stattfand, da hat man ja das bekannte Symbol aufgerichtet, ein Wahrzeichen für unser Jahrhundert, das Atomium. Das gab es ja früher nicht. Da wusste man früher noch nicht viel davon. Das ist ein Zeichen für unsere Zeit und erinnert an Technik und Wissenschaften. So hat ja jedes Jahrhundert sein Symbol, sein Zeichen. Die alten Ägypter haben ihre Pyramiden aufgerichtet. Es waren nur Grabmäler, aber bis in unsere Zeit sind sie geblieben. Das Wahrzeichen für die alten Ägypter und ihre Kultur. Die Griechen mit ihren schönen Tempeln. Oder ist es die Literatur und die Philosophie der Griechen, die als Wahrzeichen gilt? Wahrzeichen, einmal das erinnert, das war das Typische. Was könnte man von unserer Zeit 
oder von unserer Stadt als Wahrzeichen aufrichten? Ist es Schiloch? Oder ist es ein 500 SL Mercedes-Benz? Es hängt ganz vom Geschmack ab, was wir als Wahrzeichen unserer Stadt ansehen. Oder den Fernsehturm? Was ist das Wahrzeichen der Christen? Was stellen sie diesen eindrücklichen Symbolen gegenüber? Das Wahrzeichen der Christen. Wir können jetzt viel nennen, wo wir mithalten können und sagen, wir haben auch einiges aufzuweisen. In der Kunst, schaut mal den Rembrandt an, das ist ein Symbol der Christen. Oder die große Liebestätigkeit, leuchtende Gestalten der Vergangenheit. Wir könnten allerhand erzählen, oder jetzt zum Jubiläum, Johann Sebastian Bach und seine unvergängliche Musik, das ist das, was Christen geschaffen haben. Aber das einzige Symbol, das Christen wirklich haben, ist das Kreuz. Vielleicht genieren sie sich. Vielleicht wollen sie das Symbol gar nicht hochhalten. Vielleicht verstecken sie es, weil sie sagen, das zieht doch niemand an, das spricht doch junge Leute nicht an, da wendet sich doch jeder erschrocken ab. Doch, wenn ich das letzte Mal darüber gesprochen habe, in der Predigt dann heute an diesem Abschnitt noch einmal, und wir werden es noch manchmal hören in diesen Passionstagen, das Kreuz ist ein tolles Siegeszeichen. Ein Zeichen, dass wir ganz getrost den größten menschlichen Errungenschaften entgegenhalten dürfen und sagen, das ist viel, viel mehr. Im Kreuz begegnet uns so ungeheuer viel. Ob wir es verstehen oder begreifen, das weiß ich nicht. Auch die Jünger haben es nicht begriffen. Dritte Leidensankündigung. Zum dritten Mal sagt ihnen Jesus, ich muss da hinaufgehen nach Jerusalem. Und sie entsetzten sich und sie fürchteten sich. Jetzt müssen sie selbst urteilen, war das Angst um ihr eigenes Leben, die Wehleidigkeit, wir wollen sie nicht so schnell richten, wie man das gerne tut, weil man sich als Zuschauer fühlt. Wir sehen ja unser eigenes Herz in dem Leben dieser Jünger wieder. Sie können es nicht begreifen, dass Jesus nun nicht seine ganze Macht, die er doch vor ihnen entfaltet hat, benutzt, um vor der Welt ein anderes Zeichen aufzurichten. Etwas, was die Menschen begeistert, wo sie zujubeln, wo sie ihm zu Füße fallen und ihn anbeten. Jesus hat ein paar Mal, wenn er vom Leiden sprach, davon gesagt, dass die Schrift erfüllt werden müsste. Das war für Jesus ganz klar aus dem Bibellesen. Ich will Sie auch in Fortsetzung dessen, was wir gestern Abend hier gehabt haben, von der Bedeutung der Bibel für unser Leben, Sie noch einmal darauf stoßen, wie Jesus die Bibel wert gehalten hat. Und Jesus sagte, weil das in den Schriften der Propheten steht, muss das so getan werden. Also sie können das nennen, wie sie wollen, aber Jesus war richtig gefangen im Bibelwort. Und wenn dann einer zu mir sagt, du bist ein komischer Biblizist, wenn du so auf die Bibel baust, da schäme ich mich nicht, da fühle ich mich in guter Gesellschaft. Jesus hat so nur gelebt, damit die Schrift erfüllt würde. Er wusste, das kann nicht umgeändert werden. Das Leiden muss kommen, es ist angekündigt von Gott und es wird so sein und auch über das Entsetzen der Jünger hinweg wird das geschehen. Mein erster Punkt, an dem ich es Ihnen erklären will, wir werden zum Umdenken gezwungen, zum Umdenken. 
Jetzt muss ich mal von den beiden Söhnen des Zebedeus reden. Das waren also Jünger, Jesu Brüder, die aus der gleichen Familie mit Jesus gegangen waren, Jakobus und Johannes. Und sie kommen meist sehr schlecht weg in den Bibelarbeiten, in den Predigten, weil die Christen sagen, sehr peinlich, jene Pöstchenjäger, so bin ich nicht. Ach, die, die da streben und vorne sein wollen, da hat sich ja unter Christen eine ganz merkwürdige Demutshaltung eingebürgert. Die ist verbreitet, dass jeder sich so geniert rumdrückt und man wagt gar nicht, sich zu melden, wenn die Kirchen leer sind und es kommen nur noch so viel, dass nur noch die letzte Reihe besetzt ist und es sitzen alle in die letzte Reihe, weil sie so schrecklich demütig sind und es kommt noch einer dazu und der hat ja keinen Platz mehr in der letzten Reihe, dann holt er sich einen Stuhl und sitzt hinter die letzte Reihe. Weil er so demütig ist. Ich will doch nicht davor drängen. Ich will doch gar nichts erreichen. Hat das nicht dazu geführt, dass wir oft so anspruchslos geworden sind? Ich möchte Ihnen sagen, was Petrus und Jakobus hier wollen. Jakobus und Johannes. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus. Ist doch nicht schlecht. Das wäre ja schlimm, wenn das jetzt rauskäme. Dann hätten sie alles missverstanden. Die sagen, Herr Jesus, wir wollen was tun. Ja, was wollen Sie denn? Wollen Sie sich ein ganzes Leben betreuen lassen? Wollen Sie nicht einmal ein Christ werden, der für Gott Schlachten schlägt? Hoffentlich wollen Sie mit Ihrem Leben Einfluss gewinnen. Hoffentlich sind junge Leute da, die sagen, ich will mein Leben Jesus weihen und da soll etwas herauskommen fürs Reich Gottes. Wir sind doch schließlich keine Schwachmänner. Sondern Gott hat uns erwählt und will seine Kraft in Schwachen mächtig sein lassen, damit wir was tun für ihn. Und das war doch schön, dass da zwei Jünger kommen und sagen, Herr Jesus, wir wollen möglichst viel Einfluss haben mit unserem Leben. Doch nicht für uns, sondern für die Sache Gottes. Wenn man diese Welt ansieht, dann ist das dringend nötig und es sollte uns immer wieder provozieren und sagen, Herr, wenn wir den Hunger sehen in der Welt, wir wollten gern etwas tun und wirken, gib uns doch Vollmacht dazu. Wenn wir die Ungerechtigkeit sehen, wenn wir die Ratlosigkeit der Menschen sehen. Und die Christen sollten sich ruhig drängen, auch in die Posten, wo Verantwortung geübt wird. Das ist gut, wenn Christen da sind in der Welt, auch da, wo regiert wird. Christen brauchen sich nicht drücken und brauchen sich nicht verstecken. Christen sollen vorne sein, auch in den Parlamenten, auch in der Regierung. Dass wir unser Amt wahrnehmen im Namen Gottes. Also bitte keine falsche Bescheidenheit. Das könnte Faulheit und Trägheit unseres Fleisches sein. Diese beiden haben begriffen, dass man in dieser Welt gebraucht wird, auch von Jesus. Und darum sagt Jesus zu ihrem Wunsch, ja, kein Wort des Tadels ist drin, den legen immer nur die Prediger rein. Kein Wort des Tadels. Die Mitjünger haben sich entsetzt. Die waren eifersüchtig plötzlich. Das ist ja komisch, dass es das auch unter Christen gibt. Kaum fängt einer an, dann wollen ihn die anderen nachäffen. Dabei haben sie vielleicht ganz andere Aufgaben oder ganz andere Gaben. Also noch einmal, Jesus tadelt die beiden nicht. Er wirft ihnen nicht vor, dass das falsch sei, was sie wollen. Sondern Jesus sagt, schön, wenn ihr Großes wollt, bitteschön. Das Größte, was ihr je mit einem Leben machen könnt, ist nicht das Amt im Kreml, ist nicht Konzernchef über eine Riesenfirma, 
ist nicht das Amt in Washington oder sonst irgendein Herrscheramt, ist nicht der Pfauenthron im Iran. Das größte Amt, was ihr je tun könnt, ist Knecht der Menschen sein, dienen. Und das haben Christen wahrscheinlich nur zum ganz geringsten Prozentsatz je begriffen. Das Größte, was man je wagen kann und was man je erreichen kann, ein Einfluss an Wirkungskraft in der Welt, ist nicht das, wenn einem Ehre widerfährt, sondern wirklich, wo man etwas Großes, Weltüberwindendes leistet, ist, wenn man sein Leben hingibt im Dienst. Und dann spricht Jesus von seinem Leiden und von seinem Sterben und sagt, bitteschön, ich habe euch ein großes, leuchtendes Ziel, werdet meine Nachfolger. Und die Geschichte ist bewusst dort erzählt, genau an der Stelle, wo Jesus zum dritten Mal von seinem Leiden spricht. Aber jetzt muss ich es Ihnen noch erklären, darum den zweiten Punkt. Das Kreuz ist das größte Siegeszeichen. Das Leiden und das Kreuz ist das große Siegeszeichen. Wir sind ja so Glieder dieser Welt und das steckt bei uns wirklich in allen Phasen unseres Denkens drin, dass wir uns jedes Mal wahrscheinlich in der Passionszeit daran stoßen. Wie soll denn das Kreuz, das Leiden wirklich etwas Großes sein, etwas Schönes, etwas Leuchtendes, das ist doch das Schlimmste. Wenn einen die Leute anspucken, schlagen, wenn sie einen foltern, wenn sie einen zu Tode quälen, dass das Entsetzen den Jüngern noch so wichtig war, das ist doch typisch und so wird es immer wieder bei uns sein. Das Schlimmste ist geschehen in der Geschichte der Christen. Wir haben das erst erlebt, als wir in Jaffa, im Gottesdienst der judenchristlichen Gemeinde waren. Und da erzählten uns dort die norwegischen Judenmissionare, sie werden in unserer Kirche kein Kreuz finden. Das bedeutet nicht, dass es nicht das Zentrum unserer Verkündigung darstellt. Wir können nichts anderes vor die Augen malen als Jesus, den Gekreuzigten. Aber für jüdische Menschen ist es so furchtbar, wenn sie ein Kreuz sehen. Das wurde so oft von den Christen ihnen vorgehalten. Und die Christen haben so getan, wie wenn es nur die Schuld der Juden wäre. Und da hängen so schrecklich viele Vorurteile dran, dass Juden gezwungen wurden, christlichen Glauben anzunehmen. Im Zeichen des Kreuzes, da wurde Herrschaft ausgeübt, im Zeichen des Kreuzes. Das ist ja so ein Widerspruch in sich. Und sie sagen, wir lassen dieses Kreuz als Symbol in unseren Kirchen weg. Wir reden davon. Lassen Sie mich noch einmal da anfangen, wo bei uns... Ich rede jetzt mal nur vom kleinen Umfeld unseres Lebens. Das Herrschen uns in Fleisch und Blut sitzt. Die unter uns, die verheiratet sind, die verstehen das ja gut, warum heute die Ehe in die Krise geraten ist. Früher haben manchmal geduldige Ehefrauen auch noch manche schwere Ehe auffangen können. Doch seitdem diese Frauen langsam aussterben, ist es natürlich so, dass dann die Ehe mit uns tyrannischen Männern manchmal etwas schwierig geworden ist. Und wir haben, wir wollen das uns eben sagen lassen als Männer, diese Art des Herrschens tief in uns. Und dann kommt es zu diesen schrecklichen Dingen, dass wir uns aneinander reiben. Wenn es harmonisch zugeht, dann ist es oft nur dem einen Teil zu verdanken, der in einer ganz großen Dienst- und Liebesbereitschaft Dinge erträgt, und duldet 
Und dann denken wir an das Zusammenleben von Jungen und Alten. Da meinen wir doch oft, jetzt müssen wir mal auf den Tisch schauen, jetzt müssen wir einmal mit dem Besenstiel buckeln, jetzt müssen wir mal sagen, wer Herr im Haus ist, das lassen wir uns einfach nicht mehr bieten. Schließlich kommen wir so nicht mehr weiter. Wir kommen ja unter die Räder. Und da zeigt uns Jesus einen anderen Weg am Kreuz. Er geht ja auf das große Ziel hin, das Gottesreich zu bauen in dieser Welt. Und da sagt Jesus, da steckt Macht drin. Nur gebraucht er seine ganze Macht nicht, die er hat, um auf den Tisch zu schlagen. Das gebraucht er erst am jüngsten Tag, am Ende der Welt. Jetzt gebraucht er seine ganze Macht nur, um die Schläge auszuhalten, die ihn treffen und dennoch zu lieben. Um all das, was ihn trifft mit seinem Fleisch, das doch auch so reagiert, weiterzuwerfen zum Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er gebraucht seine Macht nicht als Zwingmacht, nicht als Strafmacht. Er gebraucht sie nicht als Vernichtungsmacht. Sondern das Größte, was er tut, als Rettungsmacht. Vater, die, die da so schlagen, Vater, die meine ich, die musst du retten. Und das müssen wir erst begreifen. Und ich wollte, dass es wie Schuppen uns von den Augen fällt. Dann ist ja die Passionsgeschichte gar nicht eine Geschichte, wo wir uns empören über das, was damals geschehen ist. Da will uns Jesus unser Wesen zeigen. Ihr seid doch auch solche Leute. Na, schon wir. Wir haben noch nie mit, dich, mit Steinen auf dich geworfen. Doch, ihr seid genauso wie die Leute, die nichts anderes dulden neben sich, die selbst bestimmen wollen, die losschlagen, wenn ihnen etwas in den Weg kommt. Ihr seid doch solche Herrschaftsleute. Und Jesus wollte diese ganze Art entlarven, Menschenart. Das ist ja die Heuchelei, dass wir Passion feiern, dass wir Karfreitag halten und dann sagen, naja, wir haben zwar auch Schäden, aber so ganz können wir uns ja mit diesen Leuten, die da Jesus foltern, nicht identifizieren. Doch, sagt Jesus, genau die gleiche Herrschart habt ihr. So wollt ihr bestimmen, so plagt ihr euch durchs Leben. Und darum ist euer Leben so konfliktreich, so falsch. Und da waren Leute, die über dem gekreuzigten Jesus gesehen haben, dass sie nicht bloß hier und da Schuld haben, sondern ihr ganzes Wesen ist sündig, ist Herrschaftssucht, Eigenmacht. Ich will mich selbst behaupten, ich stelle mich selbst in den Mittelpunkt. Ich lebe ja gar nicht mehr als Mensch, den Gott geschaffen hat, als einer, der von Gott abhängig ist. Wir sind ja alles so stolze Leute geworden und das wird am Kreuz von Jesus aufgedeckt. Und wohl dem, der es am Kreuz sehen kann, dieses Kreuz hat eine ganz große Macht. Es kann nämlich stolze Leute zerbrechen. Dass sie unter dem Kreuz Jesus sagen, Herr Jesus, ich habe vor dir nichts anderes mehr zu sagen, als gib mir deine Gnade, deine ganz unverdiente Liebe. Reich mir deine Hand und deck du die Menge der Schuld zu. Dass wir das begreifen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, um sichere, stolze Leute zu zerbrechen. Und um mit ihnen das zu sagen, so schließt ja unser Abschnitt, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Das ist ihm jetzt ganz wichtig, was sie alles an hohen und achtbaren Entschlüssen heute Morgen mitbringen, wo sie Jesus dienen wollen und sagen, ich will ja ihm Freude machen, ihm helfen. Ich bin zuerst gekommen, um dir zu dienen. 
Und ich will dir zeigen, wie erlösungsbedürftig du bist. So wie du bist, kannst du das Himmelreich nie erreichen. Keiner von uns. Und wenn er doch harmonischste und liebenswürdigste Mensch ist, steckt doch in ihm tief dieses alte, gottlose Wesen der Selbstbehauptung und der Selbstsucht. Ich weiß, dass es heute ganz besonders schwierig für uns zu lernen ist. Weil wir alle uns bemühen, auch in den großen Schädigungen unserer Person, die wir erlitten haben, uns in der Selbstbehauptung wieder zu finden. Es sitzen ja viele da, die sagen, ich habe ja auch so einen Vater gehabt, so einen tyrannischen, der hat meine ganze Jugend zerstört. Und jetzt sind sie 75 Jahre und leiden immer noch unter den Traumata, die ihr Vater ihnen zugefügt hat. Wir Väter haben ja eine große Schuld und je stärker wir Persönlichkeiten sind, die geprägt sind und eine Ausstrahlung haben, umso schlimmer ist das immer wieder für Kinder. Ja, wie kann ich mich wieder behaupten, indem ich mich selbst neu stärke und stabilisiere? Liebe Schwestern und Brüder, die stärkste Stabilisierung, die Sie erleben können, ist, dass Sie sich neu finden unter dem Kreuz Jesu. Jesus nimmt mich an und gibt meinem Leben einen Wert und er hält mich für bedeutsam und groß, darum hat er für mich sein Leben gelassen. Ich bin jemand, nicht weil ich meine kümmerlichen Gaben selbst bewundere und mich vor dem Spiegel bestaunen und sage, du bist doch jemand. Und ich sage mir es täglich 20, 30 Mal, du bist doch besser als die anderen. Nein, dass ich mich unterm Kreuz Jesu wiederfinde. Als einer, der auch nicht vom Vater geprägt sein muss und nicht von seinen Voreltern und nicht von seiner Umwelt, sondern der sich von Jesus angenommen und geliebt weiß, noch ein letztes, drittes. Könnt ihr diesen Weg gehen? Könnt ihr diesen Weg gehen? So fragt Jesus die Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, könnt ihr diesen Weg gehen? Ja, wie? Jetzt sollen sie diesen Weg gehen. Jetzt wird es auf einmal für uns aktuell. Ich weiß nicht, was für eine Ehe sie haben, ob es bei ihnen knistert wie es bei ihnen mit ihren Kindern gegenwärtig aussieht, wie sie Spannungen haben in ihrer Arbeitswelt. Nehmen wir mal nur die kleine Umgebung, die sie haben. Es spielt ja bei uns so eine große Rolle, wie wir uns entfalten und wie wir uns wohlfühlen und Befriedigung empfinden. Nein, das ist nie die Frage. Wenn nur aus unserem Leben Großes herauskommt, das Größte, was sie tun können, ist, die Liebe Jesu, die sie empfangen haben, weitergeben. Ich will sagen, das kann nur der, der die Liebe Jesu so überwältigend an sich erfahren hat, er sagt, mich hat er erlöst von meiner selbstsüchtigen Art. Und ich stehe immer wieder ganz zerbrochen unterm Kreuz, weil ich dort meine eigensüchtige Art erkenne. Aber jetzt kann ich nur noch weiter lieben. Und selbst wenn ich meine, ich komme unter die Räder, dann komme ich unter die Räder. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Das hat ja Jesus in der Bergpredigt gemeint, als er vom Frieden sprach. Ich will doch kein Wort gegen Pazifisten sagen, nur wollte ich, dass sie die ganze Tiefe des Jesuswortes begreifen. Dann würde das bedeuten, dass wir alles über uns zusammenbrechen lassen und sagen, ja, wegen uns brauchen wir nicht irgendwelche Macht. Wir brauchen nichts zu unserer Verteidigung. Meinen Ruf könnt ihr schmähen. Mich könnt ihr zusammenschlagen, ich muss euch wieder lieben. Ich trage euch nichts nach. Das, was vorhin in der Schriftlesung kam, was Petrus uns wichtig macht, dass wir in die Fußstab von Jesu hineintreten, der nicht widerschallt, da er gescholten ward, der nicht drohte, da er litt, dass wir das machen können im täglichen Leben. 
Könnt ihr das, Jakobus und Johannes? Könnt ihr teilhaben an der großen Machtausübung Jesu? Das zerbricht diese Welt. Ich erzähle Ihnen das ja so gerne und da liegen bei Ihnen die Plättchen aus von Licht im Osten. Wenn Sie da immer wieder die Geschichten lesen, dass da ein Richter aufbraust und vielleicht zu einem 18-jährigen Mädchen sagt, der macht Ihnen das gar nichts aus, wenn ich Sie vier Jahre ins Straflager sticke. Und dann sagt die nur ganz ruhig, ich trage Ihnen nichts Bitteres nach. Ich wollte nur, dass Ihr Leben einmal die Liebe Jesu erfährt. Wie kann das ein Mensch? Und wir hören das bei diesen Geschichten der verfolgten Gemeinden und sagen, naja, da, wissen Sie, dass Sie den härtesten Ehemann mit dieser Liebe auftauen können, so dass er zerbricht unterm Kreuz Jesu. Das ist nicht eine Liebe, die einfach so hineingestreut wird, eine Liebe zur Erlösung, die hinführt unter das Kreuz Jesu, da wo Menschen ihre Schuld erkennen und aussprechen und sich erneuern lassen. Ja, das ist schön, wenn wir auch etwas wollen mit unserem kurzen Leben und etwas erreichen wollen wie Jakobus und Johannes. Es gibt nur einen Weg, wie Christen Einfluss nehmen können in der Welt, nicht über Macht. Es ist immer schief gegangen, wo Christen auf dem Herrschaftsstuhl standen und dann auch nur mitgemacht haben, wie die anderen Herrscher dieser Welt auch. Die Gemeinde der Christen ist stark. Da, wo Leute erkannt haben, Jesus starb für uns und wir haben den Dienst, das andere Menschen spüren zu lassen, so dass sie von ihrem stolzen, angemaßten Plätzchen der Selbstbehauptung herunterkommen und unterm Kreuz Jesu merken, was ihr Leben wirklich groß macht, nämlich Gottes Liebe, Gottes Erbarmen, Gottes Vergebung, dass ich neu leben darf, weil Gott mir vergeben hat. Diesen Rettungsdienst sollen wir tun in der Liebe Jesu. Amen.